1: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎收听机
0: 场广播，我是可乐教官。今天的录音时间是我们东南亚的五月十二号，那预计播出应该就是明天吧，十三号播出。那等到大家听到呃我们的机场广播的时候，我应该人已经在往柏流的路上了。那呃，最近这几天就是航班蛮硬的，像我今天刚刚飞完的是一个四腿航班。如果你有在我们的那个 Line 的社群的话，应该看到我有在。Line 的社群上有分享我们的一些，哇、oh, ，就是我我在飞行的照片跟影片。那如果你今天是你是直接听到我们 Podcast， 那你从来不知道我们有 Line 的话，那欢迎你们就现在先暂停一下，然后去用打开你的 Line， 然后在 Line 的首页呢，你就搜寻机场广播，然后就会看到我们的 Line 的社群，然后就申请加入。那加入的时候记得你的那个我们有那个问题嘛，哦，那你要记得回答。然后我们机场广播的社群它。呃，因为大家知道我们现在社群很多那种广告仔嘛，就是那种什么股市啊，那种有什么的广告仔，减肥的也有。那他们都会用那种比较像是真人的照片，然后加上一个呃，比如说这个中文名字啊、呃，比如说比如说随便举个例子哈，郑淑华或者王晓明，他们就会放一个王晓明或者郑郑某某，然后呢一个真人类似真人的照片，然后呢会回答我们的那个问题。那像这种的话，我会直接砍掉。所以大家记得要加入的话，就是你不要放你那种真人照片，好，你放你的狗狗照片啊，你放你的你的爱车啊，然后你放虚拟照，什么都可以，好，不要放真人照。那呃，这是欢迎大家加入我们的机场广播。那像我今天就是飞四腿班，呃，四腿航段嘛，就是我从早上大概八点出门吧，早上泡完泡完咖啡，把咖啡带出门，然后呢到机场报到，然后就先飞了曼谷来回班。那曼谷来回飞完之后呢，回到我们的 home base 嘛，然后再飞一个吉隆坡来回班。那因为刚好现在是在亚在东南亚是一个叫做类似像一个东南亚运动会的一个就是活动吧，所以我们这四腿航班的客人都很满，尤其是去那个吉隆坡的，我们飞去吉隆坡跟从吉隆坡飞回来都是全满，就是满到我们公司的飞行员搭乘我们自己公司的飞机，我们叫。我们叫 Day Ham 嘛，就是说他是穿着制服上飞机，可是他其实是乘客，他只是借由这个穿着制服会有这个福利，可以免费搭飞机这个福利，他们上了我们公司的飞机。那他们都还有人要坐在驾驶舱里面，因为后面的位置真的太满了。那呃，那这一次就这样来呃来回飞了四腿嘛，然后我们刚我刚刚飞完，然后就赶快去吃个晚餐，然后就。呃，回来回家就冲过凉嘛。那冲完凉之后，想到啊，我明天要飞博流航班。然后我大概三四年吧，就是新冠肺炎之后就没有飞过博流了。在新冠肺炎前，我对博流还蛮熟的。那我也很喜欢飞博，因为它的风景非常的漂亮。然后在跨越太平洋的这个时呃这个过程呢，因为博流是算一个很长的航段嘛，大概要飞五个多小时，从澳门飞到博流五个多小时。那这个航段很棒，就是它的无线电很少，所以它不会像说我，像我平常都是飞到大陆，大陆的无线电就非常的多，非常的，就是大陆的空域它管你管的很严格，就好像你在一个闹区，然后呢，你每走三步路就会有人让你往右走，一点，你每走三步路就有人叫你向左走一点，但是在帛流，你飞去帛流这个路上，太平洋这个是没有人管你的，所以，呃，我还蛮喜欢帛琉的原因就是这样子，就是会比较轻松，然后你就可以。在飞的路上啊，吃吃喝喝聊天啊，然后机长可以打个瞌睡啊。好，那我们公司打瞌睡是合法的啦，我们叫 Control Rest， 是公司的手册跟民航法规是规定可以的。那台湾是不行，但是我们这个国家跟应该说全世界大部分的国家跟航空公司都可以，那只有台湾不行。好，那所以明天的话，我飞伯流，那我很久没飞了嘛，所以我刚刚赶快再把 iPad 拿出来，然后把那个。呃，笔记先稍微看过一遍，因为我记得是不难啦，所以我先把笔记确认好，都有在我的 iPad 跟手机里面。那明天我就会带着我的 iPad 跟手机上飞机。那我会，我明天等于是四段哦。我明天是哪四段呢？就是我明天下午呃到机场报道，然后呢，我大概就是我记得好像四点四点多吧，明天下午四点多起飞。那四点多起飞这一段呢，就呃不是。呃，我不是飞行员啊，我是乘客啊，我是就是算我们叫 day head 啦，就是说他我是没有在 operating 的这个组员，然后应该说 repositioning， 我就是被公司派去博呃呃越呃呃什么澳门嘛，派去澳门接飞，那我就会先 day head 到澳门去，那我到了澳门之后呢，然后我就会换装，然后我就会从澳门开始把飞机飞到柏流。然后再把伯流呢，然后我们到了伯琉之后就加地停加油嘛，然后上下课上课，然后呢，我们再从伯流飞回到澳门，然后呢，到了澳门之后呢，我再换装变成乘客，然后再从澳门再 day head 回到我们 home base 东南亚 home base， 所以这样搞完的话，一天大概下来大概要18个小时吧，所以等到大家再次看到我的时候，应该就是。很久很久很久以后，不过我应该会在。我记得我在澳门跟博流应该都会地停的时候都会网络嘛，所以如果有拍到好好看的照片跟影片呢、啊，我就会再上传到我们浪人社群给大家分享一下。那我除了最近飞行比较累以外呢，那我想跟大家再分享一下，就是说最近那个就是培训机师的考试啊，速度有加快哦哦，就是我看到最近手上的这些。我们自己的同学们，就是我自我自己带的同学们。那目前在考上的速度跟呃第一关、第二关、第三关这些笔试啊，前期的这些关卡的速度确实是有加快。那最近也蛮多人跟我报喜，说他们已经考上了。最近长隆跟华航跟新宇都有在那个嘛，都已经有放榜一梯了。那新宇当然是一年一梯啦，这就是没话讲。那长隆跟华他们就是每几个月都会有一梯，那他们最近又两家公司又前后又开始在放榜，所以。呃，最近感觉是速度真的有变快。那所以我要提醒，就是说，如果你是有报长荣的话，因为长荣他们的那个最后一关是模拟机考试，模拟机考试它是飞波音的飞机哦，大飞机。那它这个波音的飞机啊，它应该是说飞行这个事情，它是没有办法就是速成。啊、哦，怎么样速成？就是说，他没有办法让你一天练八个小时，然后你练三天，就说啊，我总共练了二十四小时，应该很厉害嘛？那这是错的。哦，因为你们在学飞的过程中啊，大概一天飞一到两小时，你的那个大脑就已经快要宕机了。所以你大概一天飞一到两小时之后啊，你后你两小时以后的这个玩的这个模拟机啊，或者你两小时以后的学飞啊。其实比较像是无效飞行，就是没有效用、没有效的飞行。所以你只是坐在那边手动来动去，但是其实你真正你的大脑、你的 muscle， 它并没有把你的这一次的练习能够把它有效的呃学习下来、记下来。所以我会建议说，如果假设你今天给自己 target 是我，比如说我今天在去长龙考模拟机之前呢，我想要飞，就是比如说我想要练到五十小时或三十小时。那这三十小时，你不要一天练四五小时以上，不，这个是没有用的。你一天就给自己，比如说两小时，或或者飞一小时。那我就是每天飞，连续飞一个月。那这样这这种三十个小时就会很有效果。那如果你今天是啊，我一天练四小时，然后我连续练啊，比如说四八三十二八个八天，那这样的效果会非常非常差哦、喔，就是会顶多就是你你一天练八小，你一天练四小时练八天,天，你可能等于相对于。那个一天一小时的，你可能只是相人家，相对来说，你可能只是人家的十天的效果而已。所以他的这个学习程度会比你好很多。所以记得这个飞行啊，一天尽量不要让自己超过两个小时，两个小时以上就是去做其他事情。那这个是跟大家讲，就是说，因为飞行它这个东西没有办法速成。那现在又现在这个嗯考试的脚步又加快了，好，所以不像以前，就是说以前就是说我。前一关已经，比如说那个团体讨论的面试已经过了嘛？那我团体讨论面试过了之后，我的下一关是模拟机，他会通知你说：“哎、欸，同学，那请问你在下个月的什么时候可以过来？”通常都是会超过三十天，那三十天让你练习其实是会是会蛮有帮助的。但是因为现在的速度变快了，那我就我会建议大家就说尽量提早练习。那更何况就是说，其实我们不要不要让自己只练一个月嘛？如果你从开始想考培训机构就开始玩这个模拟飞行，开始去。对飞行这个东西有概念，好像我们刚刚片头不是播了我们这个澳门机场的 ATIS 吗？那我我现在每一集都会播一些 ATIS， 就是因为我们新语会考 ATIS 嘛，所以我让大家就在潜移默化、潜移默化的过程中，让你就练习习惯听这种机械音，对不对？那等到下一次你明年哎你去考新语的时候，你是不是已经听过了很多次 ATIS？ 所以你对于这种无线电操收 ATIS 的操收、啊，你就会比别人还要。更强，就是说它的题目它是你不知道的，可是至少你会知道这个东西的这种机械音啊、重音的这种感觉放起来的位置怪怪的，就是你会很有感觉。所以我的意思说，今天如果你已经知道你想考培训技师，那为什么要等到最后一个月再来练这个模拟机呢？你是不是应该在考培训技师在练习英文的时候，你就同时练模拟机？因为跟我刚刚就是跟我刚刚讲，就是你飞行。你不能一天练八小时，跟你念英文一天不能练八小时一样吗？记不记得以前我们在国中、高中的时候，老师都跟你说啊，你就是英文念一念要休息，换成比如说练去练数学，数学弄一弄之后去改去看国文，你不可能一天八小时都看国文，那是没有用的。所以你要跳着看。所以我们如果今天要在准备多义的时候呢，哎、欸，我今天早上两到三小时我是念英文准备多义，那我是不是休息完之后呢，我是不是可以看一些航空技术的这个、呃、理论课？我可以去了解一下什么是飞行的东西。那我再休息一下，比如说睡个午觉，或者去玩一玩之后呢，我回来会再飞一个模拟飞行。然后呢，我再继续做什么样的事情？所以你就是要把你的这个一天的这个准备啊，你要把它拆成不同的科目去做准备。那当然，如果你是呃，就是上班族因为我常常建议就是说大家不要呃专职考培训几次嘛。就是如果你今天是有在工作，我会建议你就继续工作，没关系。那今天如果你是上班族，那你今天可能时间有限，你就是一天就是一个到一个小呃一个小时到两个小时就已经算很紧绷了。那你就是每天准备一个东西啊，我今天准备英文，那我明天准备什么，后天准备什么，就是你要呃不同的东西去准备。然后你比如说你现在是第一阶段嘛，所以你的可能呃你的重心放在英文，那你就是英文多花一点心思，那其他的东西做辅佐啊，比如说我们航空航空基础东西。你可以在上班做捷运的时候呢，哎、欸，你可以看一看 YouTube， 对不对？你可以在上班做捷运的时候，你可以听一听我们的 Podcast， 就是这些东西，就是你可以去做利用，好，把一些零散的时间本来来做利用，你就不用说一定要坐在书桌前面，然后呢专心的看这样子，好，这是给大家建议，就是说你一定要提早准备，现在的速度真的是比较快。那我现在也有感受到，就是说整个航空业，尤其是我在大概半年前吧。有讲到嘛？我们那个现在亚洲区的航空业未来一定会缺人。我记得我在新冠肺炎那个时候还没有完全好的时候，之前我有专访我们的一个机长 j a c k i e 机长嘛。那那个时候我们不是有讨论到说，呃，我们老一辈的老飞行员们都已经退休了，他们也都三四年没飞了。那呃，航空公司现在在招人的时候，都会优先找我们有在飞的飞行员啊，或者年轻的新的飞行员。所以。现在就是有这种现象，就是说老一辈的人提早退休了。那新冠肺炎这几年呢，补的人又少，对不对？因为那时候大家不敢学飞嘛，大家都觉得说啊，新冠肺炎现在很严重，那我们就先不要飞。航空业现在看起来不好。那等到现在航空业好了之后呢，哇，找不到飞行员。所以现在各个公司啊，有很明显的感觉，就是说他们现在就是到处在捞人，然后他们现在到处在抓人啊，他们就会从线上机师那种机师站立的，好像我们这种有在飞的，他就直接就会。找我们跳槽，所以他们现在就是把 offer 会拉高，然后呢，把他们的 requirement 降低。所以可能以前这家公司它的要求比较高，他现在就把它降低。哦，举例来说，像那个大公司，像国泰航空，像新航，新航以前从来就没有招过像我们这种，比如说，哎、欸，我是就是极战力的外外行的飞行员，那他们从来就不会对我们招收，因为他们都是自己的培训技师。可是他们现在就是破例，就是他们就开放说：“哎、欸，你们各个公司其他的外籍的飞行员啊，欢迎来我们新加坡帮我们打工上班。”好，所以就很明显看得出来，就是现在亚洲区开始渐渐的有这个缺人潮。那早期啊，我们亚洲缺人的时候啊，我们就会找很多呃，就是怎么讲，西方国家的啊、哦，比如说澳洲人啊、英国人啊，然后比如说南美洲人。那现在这些人啊，他们都。回到各个他们自己的国家上班，因为英国现在也很缺人，澳洲现在也很缺人，呃，美洲现在也很缺人。现在美国就是说，你只要有工作的签证，有工作的资格啊，他们是几乎飞行员是不可能失业的，所以他们现在是非常非常缺人的状态。那所以这些人当初都在他亚洲去打工的这些人都已经回到各个国家去了，所以亚洲区现在的公司是最晚复苏的嘛，所以我现在亚洲区的公司变得找不到人，所以有这种感觉。那台湾的。台湾的航空公司啊，在世界上来说，我们的薪水不算是最顶尖的。好、哦，就是说我们像长龙来说，它是没有所谓的这个 direct entry， 就是说你本来在外外企航空公司当机长，长龙是不会收你当机长。你要去长龙之后，你一定要从副驾驶开始做，比如说做个一年之后，把你转成正驾驶。那通常。只要是机长的人，他们可能就不会愿意去长荣，所以他们就觉得说直接放弃长荣这家公司。那华航是有，但问题是台湾的机长的这个薪资啊，在世界来说是有点偏低的。台湾的副驾驶在世界来说算是中间偏上，可是机长是中间偏下，所以台湾就会比较不容易找到飞行员。那呃，所以他们最后就会啊、呃、加大培训招考的力度啦，这个是我对于培训其实市场的展望。好，那我觉得这件事情应该是在几个月以内会越来越明显。那之前就常常有人问我说：“哎、欸，那教官，我是不是就既然你说几个月之后會越来越明显，是不是我现在都不要投履历啊？”哦，那我就建议不要这样子，因为呃，这个都是我个人的推估嘛。就好像、呃、股市分析师他会分析：“哎、欸，这个怎么样，预预计会怎么样？”但是不一定会成真嘛。哦，所以我觉得我们不要去过度的去、呃在股市叫 time to the market 嘛，就是说我们不要过度的去，呃，去去设想，就说哦，我要一定要看公司怎么样，所以我是要投出履历。我们尽量不要这样子。我们要做的事情就是，我们把自己准备好，然后当你准备好的那个时候呢，你就可以投出履历了啊、哦。所以你要给自己设计设定一个呃时间点，比如说，我认为我就是在多一考到900以上之后呢，我就可以投出履历的。那你就是设定好这个目标，那就是多一考到900。或者就是说啊，你给自己一个目标是什么样的状态？比如说，我要在我的这个工作什么样结束？然后呢，我刚好就是最近哎、欸、跟老板处不好，我想要离职。那刚好离职这几个月，自己休息一下，也可以来准备试试看培训技师，那也 OK。这就是你要给自己一个你自己人生的这个准备的方向。那我是很强烈的，就是不建议，就是说，如果你现在是有工作性，你现在工作还不错，然后你现在的那个。你的这个生涯规划也算是有未来、有前景。那我会强烈建议你不要把现在的工作辞掉，专心准备培训技师。因为培训技师这个准备啊，呃，它不需要这么的 intensive， 它不需要这么的呃 intensive 什么，不需要这么的紧凑，它不用像我们以前高中考大学、国中考高中，要你一天念八小时、十二小时念书，不用。他只需要你一天一个小时、两个小时的零碎时间，就可以准备很多了。所以，如果你现在是有在工作的，啊，我会建议你就是保留现在的工作哦，因为你有现在的工作，你在起预招嘛，你的你的这个考试的心态啊，会比较轻松一点。像我自己认识的几个飞行员，他们可能都已经可能有的是半年没工作，那有的可能是已经有哦一一年没工作。那他们在面试新公司，他们在去考模拟机的时候，他们的压力就很大。为什么？因为我考我已经一年没飞，我已经半年没飞了。因为我们飞行员执照大概一年内是最最有最好用的。那他已经半年没飞，他就只剩半年的这个执照的这个最香的时候，所以他们的压力就很大。哦，那压力大的时候，你考试啊，你的那个呃，到只有有之前在我的那个烂人社群，我有分享一个那个你的压力跟你的 performance 的曲线嘛。我们适度的压力 （moderate stress） 会让我们的 performance 最好。所以，当你压力大到某种程度的时候，你压力过大的时候呢，它会导致你的 performance 降低。那当然，完全没有压力，太轻松，你的 perform a n c e 也不好，因为你会准备不好。那所以有这个 moderate stress， 哦，有这个呃 ，sorry， moderate stress， 那它会让你的这个你的这个驱驱动力，然后你的这个表现呢、啊？会是最佳的表现，那所以说我会建议，就是说，呃，如果你今天是在有在工作啊，哦，那比如说举例来说，呃，你反正我,我觉得你不要跟我说你的工作很忙啦。我举个例子，我有一个学生当初来找我的時候，他是台积电工程师，那你们觉得你现在的工作会比台积电的那种工程师，就是号称只要新人干然后把你超爆的那种公司，你会比他超吗？不，不可能嘛，哦，所以。我那时候说，台积电可能就算不是最超，大概也是前几名的。那如果这样的工程师，他都可以准备好培训技师，都可以考得上培训技师，那我不认为你是如果在一般的公司上班，你我不认为你有这个借口可以说你很忙，然后你没有办法准备。你一天只要准备半小时、一小时、一小时半，用零碎的时间哦、喔，你还不用是说我一定要坐在书桌前面两个小时哦、喔，你可以用零碎的时间，什么时间？中午吃饭的时间哦、喔，你不要跟同事去拉拉迪赛嘛，你就是。把你航空的 YouTube 拿出来看啊，我们很多航空的节目，对吧？你就拿出来看。你去你去拉屎的时候，是不是也可以稍微看个影片，看个五分钟？哦，当然，在拉屎的时候看影片太久不好，但是看个三五分钟总可以吧，对不对？然后你如果大家捷运的时候，或者你像我以前我在开车的时候，我准备我就是我就是可以播东西嘛，对不对？那我们是不是可以播那些影片？然后我们不要看影片然后我们听声音就好了，对不对？哦，或者听我们的那个 podcast， 就很多很多零碎的时间，你一定找得到，相信我。好，所以一天就是我们用零碎时间凑个一个小时、两个小时，绝对绝对够。我们培训机师的准备是这样子。那当然，我讲我们、呃、零碎的时间准备够，也是因为就是说你的那个你还是要准备方向了哦。那这个准备方向其实网络上我们都有很多、呃、分享，就是去欢迎去我们那个机场广播社群，我们里面都有很多的分享。那呃，有免费的，有要钱的，那你就是根据自己的需需求去去做选择。好，所以这个是我给大家的一些呃考试的这个目前最新的战况的分享。那好，那我们再来讲一些闲聊，就是最近最夯的就是那个新宇航空的这个在日本出包的事情嘛。那其实我也在我们的 Lite 社群里面，我也有分享到了。我觉得，就是以一家新公司来说，他们的这个人员的磨合，然后他们的飞机的数量。很多很多事情，他们都是需要点时间去去沉淀、去去改进。那，嗯、呃，星宇当然他们就是很会包装自己嘛，然后把自己弄得很厉害。那其实说到来，他们就是一家航空航空公司。那航空公司遇到一些天候状况转向之后啊，本来就会很容易把飞机卡住。好像我们公司自己也有，像我之前就曾经在、呃、深圳，然后飞机就出坏、呃、掉了，就。引擎就坏掉，发动机坏掉。那发动机坏掉呢？我们就在深圳多留了半天。所以我往后的航班啊，我后面的本来要接我，就是我们这架飞机要去飞的一些航班啊，就变要直接取消掉。那我们公司就要必须帮客人改签，或者要跟客人说：哎、欸，我们这个飞航班呢，要延后八小时，延后十二小时。所以就是会有很多这种需要事情处理的事情。其实这个对航空来说是很正常的，而且我们在那个。卖票的时候啊，都会有这个条款啊，比如说天候不加或者七天因素啊，你不能对航空公司求偿，都会有这些条款。所以其实，呃，这个东西对航空公司来说其实不是什很特别的。甚至像大公司哦，比如说像新航的子公司 Scoot， 那他们可能有时候也会有欺负客人的状况。我也是常听到有客人被欺负嘛，就是他可能比如说买这个票，然后因为什么样原因，然后他就叫你再加买一张加买一张票，那。当初可能客人都已经有跟你们的这个 call center 都有联系过啦，就是哎，这个状况可不可以？然后 call center 说可以，结果到了飞机的 airport 之后，变得又不行。就是很多这种呃争议多多少,少都会有。那我觉得呃，我们要多让这些新的公司啊，呃，要能够让他们有新的一些像、啊、我们叫 second chance 嘛，我、哦、叫新的机会。所以我觉得就是我们呃欢迎一代人啦、啊，尽量就是要用比较。呃，宽大的心哦，去看待别人别人的犯的错，因为他们也承认他们错了嘛。那既然做错事情了，我们就是把它好好改正。好、哦，那这个错的事情哦、呃，并不是一个无法挽回的一个错误嘛。哦，比如说有时候有些人他可能酒驾撞死人、撞伤人，哦，这就是不可挽回的不可挽回的错误，这就是一个无法被原谅的错误。但是心理这个错误它是可以被原谅的嘛？它就是造成 delay。那也没有人受伤，也没有人任何出任何的状况。那他们最后也愿意就是全额退票，然后还送了一些小礼物。我觉得这样子，其实在我在航空业待这么多年，我很少听到有航空公司可以做到这样补偿。我是觉得已经算是很棒了，真的。那就是大家多给他们一点宽，就是给他们 second chance 我们用宽大的心去看这件事情。那我讲这个航空公司，呃呃，就是。处理啊，我自己也遇到过一个也是很很鸟的事情，就是我之前坐香港航空，然后我记得那个是从我是从台北到香港，然后呢再从香港转到哪一个国家我忘了，好像是帛流吧，就是我刚刚讲的，我的明天要飞的帛流，我记得是啊，我有点忘了，真的有点忘，还是飞机，不知道是帛流还是飞机，反正是一个岛。那就是香港航空有飞，那我就是在香港转机，然后我从台湾台北出发，正常出发到了香港之后啊，然后我就看到哎。诶到某某登机口嘛，我就去了那个另外一个登机口。就到了登机口之后，靠腰，他说，呃，就是 delay， 然后呢，时间未定。然后我就跑去问那个柜台人员嘛，那想当然柜台人员已经被几百人问过了，他就直接说不知道，不知道，不知道。然后呢，就叫我们等。然后我就在呃那个登机口呢前面等，等等等等好久，等三四个小时吧。然后我又去问，他又跟我说不知道，然后我就有点嘟了。那因为我有朋友在香港航空飞，然后那时候就那个当你好像还没有 line， 反正我不知道是什么约，我不知道怎么怎么联络上的，反正我就联络上了，因为香港机场还是有网络嘛，然后就联络上，然后呢他就帮我查了一下他们公司的系统，他就说哦，他就说你这班好像飞行员因为怎么样怎么样，哦，可能就是类似像我們比如说在香其实是新宇一样，在日本出包了，飞行员卡在别的国家回不来，那还是怎么样，然后不能不能接飞。所以他说：“你这个航班呢，现在在要调度飞行员，然后那个飞行员是我们台湾人，然后是他朋友，他现在要从台湾上另外一家航空公司的飞机，比如说假设啦，华航或长荣，然后呢要从香港飞到香港接这架飞机，才能够把我们飞到那个另外一个国家去。所以他就说，你看，他就说估计这个话要在，可能要再等三四个小时左右。那我接我就心里比较有底嘛，我就说我已经等了三小时、四小时，我再等三四个小时 ，OK 啊。”我至少有心中有个底，可是不要跟我说地勤，人就在那边跟你说，就是 until further notice 哦，叫做 U F N 哦，我最讨厌看到 U F N 哦，就是这没有没有没有没有一个，就是没有一个未来啊、哦，不知道他没有告诉你说你他什么时候会告诉你答案。那后来我就去找地勤，然后地勤也还在那边装傻，然后因为那时候我肚子饿了嘛，我就我觉得我有点火大，我就跟他讲说。我说你，我就说你们不要说你不知道，我就说我都我有朋友在香港航空飞，然后呢，他就已经跟我讲你们是啊这样这样的状况，而且至少要三四个小时以后。那我就说现在是吃饭时间嘛饭点，那我就说你们要什么，是不是要帮我们负责负责我们的这个午餐啊怎么样的？后来就我就跟他这边就是在争论这件事情，那后来旁边很多人听到了，就一起围上来，然后最后就我们就有争取到，就是说有发那个餐券。那个餐券也没多少钱，好像就很便宜，对。然后后来哎，那个就是后来就是开始有 announce 说哦、啊，那他们预计什么时候就会呃出发？然后反正我记得那时候就是大待 D e l a y 十小时还是十二小时吧，就是半天去掉然后后来向红给我们的补偿啊，就是除了餐券，好像有没有一千块啊，还是两千块台币？然后呢，你要拿那一两千块的那个什么，不知道是礼券还是什么东西。然后你还要签一个那个放弃哦，就是不是放弃急救，你是放弃哦，跟他要就是事后球场的这个声明书哦，反正你要领这个一两千块的餐券还是什么什么券的话，你就是要签名，然后呢，他就会发这个券给你，然后就是他们就要做免责嘛。所以我的意思是说，其实像航空公司遇到这种事情啊，多多少都会遇到，那只是处理的方式就看每个公司的这个做法，那。呃，我自己来看呢，以我在航空业上班来看的话，我觉得他们算是还可以的。就是星宇这次的，呃，当下处理的不一定好，但是最好他最后呃事后他们的这个补偿，我觉得是还可以的。所以就是呃跟大家分享一下。那呃讲到这个航空业啊，我在最后再分享一个比较软性的话题，就是大家是不是在机场？就是我们不是都会在机场都会过。我之前有讲过，就是我们会过两个关卡嘛，一个叫做海关，就是检查你的带的东西有没有符合政府法律，比如说香烟的数量啊、烟酒的数量嘛。然后呢，比如说你这个东西、啊、比如说你去买这个 Coach 的包包，你买了很多，或者 LV 包包你买了五个，像这种就会被课税嘛，这是海关在课税的。那另外一个就是所谓的这个移民局，那他们就会做护照的查验嘛，然后这个东西。那这两个关卡，你们在我们在通过的时候啊，你们有没有发现，其实很少看到就是呃，飞行人员啊、哦，就是飞行员、空服员啊、哦，是不是很少见？那其实是因为这样，就是说我们飞行员跟空服员，我们在过那个护照查验或者是行李查验的时候，通常我们都是走到最边边那一道哦，就是有时候是走最边边那一道，有时候就是走另外其他地方的小门，会让你无法看到的地方。然后我们就有我们的秘密通道，然后就走走走，然后会有我们专用的这个 X 光机专用的这个海关人员的地方，然后呢，我们就会直接通过，然后就会到达航站大厦里面。哦，那甚至像呃有一些很大的机场啊、哦，像比如说卡达呀，像这个 Emirates 他们的那个这些 home base， 他们呃因为他们的飞机很多，因为他们都是几百架飞机，所以他们的。呃，飞行员跟空服员啊，要上飞机的地方又更厉害了。他们是有专门一整栋楼，就是这一栋楼专门就是服务 Emirates 或者卡达他们自己的飞行员或者空服员。好、哦，所以整栋楼的这个海关人员跟 X 光机就是服务飞行人员。然后他们就是这进了这栋楼，然后就是过海关、过 X 光机、过那个护照的这个查验之后呢，然后就会从呃。这栋楼就走出去，到了比如说 shuttle bus， 然后这个 shuttle bus 就会把他们载去他们的飞机上面。所以在以后你们去中东看啊，你们在中东大机场是看不到这些呃，就是飞航人员。好，那在我们亚洲的话，因为我们亚洲亚洲的机场没那么大，所以我们会只会走边边的小通道，所以你会在某些特定的某些地方还是会看到我们，但是在百分之八十的时间跟路上你是找不到我们的。哦，就是某些地方我们跟你有会有交叉，但是大部分的时间你是看不到我们的，所以这个是跟大家是稍微分享一下。好了，那我们就呃有点晚了，我赶快睡觉。明天哇，我明天要坐在飞机上要住十八个小时吧？我我看看那个班表，看到头都晕了。然后明天起床之后还要准备想要喝的饮料啊，因为整天待着，我想要买一些自己喜欢的，可能买珍珠奶茶吧，买一个珍奶，然后买一杯无糖绿茶。然后带一些点心哦。这次我们因为坐在飞机上几乎住一整天，所以公司有配两三顿吧。但是两三顿，我那天看那个东西不是很好吃，所以我应该会自己带。所以我还要再想说我要带哪些东西去吃。好了，那我就、呃、希望这次在飞澳门跟博流的时候呢，能够有网络跟大家分享。那我们就下礼拜见喽，拜拜。